0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio Ahora vamos a platicar un poquito De cómo escalar tu negocio de cafetería Empezando poco a poco Y bueno, eso te va a ayudar a que empieces a Validar el mercado en el que estás Y bueno, que no necesites invertir tanto Desde el inicio y vayas escalando poco a poco Dependiendo de tu inversión eh, Espero que te guste mucho Y bueno, estamos en contacto Empezar una cafetería, pues realmente sí requiere inversión. No es como que sea este, algo gratis, más o menos en los cálculos que he hecho y la experiencia que he tenido con todas las empresas que he ayudado, todos los emprendedores que he ayudado a iniciar esas cafeterías. Cuesta alrededor de 70 mil pesos comprar todo el equipo, bueno, sin contar el mobiliario y sin contar el costo de la renta. Entonces, más o menos 70 mil pesos este, si ustedes van a manejar todo el equipo para cafetería, pero ustedes pueden empezar a escalar poco a poco. Mi recomendación es si van a empezar, este, si quieren empezar a validar el mercado pueden, o quieren empezar desde casa, pues nomás necesitarían una báscula y una licuadora. Estas licuadoras es Osterizer yo las recomiendo mucho en mis cursos porque tienen una sola velocidad y tienen pulsos y la verdad que tienen bastante potencia para moler hielo. Y la otra ventaja es que puedes encontrar las refacciones en cualquier parte. Entonces esta licuadora Osterizer de una sola velocidad y este, pulsos. Está bastante bien, cuesta alrededor de 1.100 pesos y la ventaja es que Osterizer pues puedes encontrar las refacciones en cualquier parte. Puedes encontrar los vasos, puedes encontrar las aspas y le puedes cambiar las aspas de 4, se las puedes cambiar a 6 y te va a ayudar a moler un poquito más el, el hielo. Y bueno, una báscula para este, pesar las cantidades que vas a utilizar, ya sea líquidas o, o en gramos, seguramente te va a ser de mucha ayuda. Entonces... Pues para empezar con barra fría necesitarías una báscula que esta cuesta como alrededor de 300 pesos más la licuadora unos 1,100, ahí por ejemplo ya irían como 1,400 más los polvos. este Los polvos pues eh, andan como en 180 pesos el kilo 300 gramos y los polvos son las bases para que tú puedas preparar las bebidas frappé. Recuerda que los polvos lo que hacen es que le dan consistencia, le dan sabor, le dan dulzura, le dan este, consistencia a tus bebidas. Y los polvos son bien importantes porque el 80% del sabor de la vida depende del polvo que estás usando eh, para darle sabor. Hay unos polvos que están muy, este son como muy artificiales y luego, luego te sabe, te da el sabor así como pues sí como medio gachito. Entonces tengan mucho cuidado en los polvos que utilicen, no escatimen en, en eso. Hay unos polvos que son muy caros que vienen de Estados Unidos o de Europa, pero pueden encontrar polvos nacionales eh, en Etrusca y ahí este, la verdad están bastante buenos en Etrusca, o también en, en Mercado Libre pueden encontrar unos que se llaman Sachila, con doble A, los voy a postear aquí, déjenos, los escribo, Polvos, Sachila o Sachila en Mercado Libre, tienen preguntas, por favor vayan este, escribiendo ahí sus dudas, eh, manden saludos, manita arriba. Y también déjenme saber si les está gustando. Polvos a chila en Mercado Libre, la verdad los recomiendo bastante. Tienen envío full, están muy buenos. O pueden comprar los polvos en Etrusca. También los recomiendo bastante, Etrusca. Lo voy a, lo voy a poner aquí. Polvos en etrusca. Pueden encontrar los polvos en etrusca o los pueden encontrar por internet por medio de Mercado Libre, los que les comentaba el marca o Sachila. Entonces, bueno, voy a, voy a continuar. Eh, Eso sería para la parte de barra fría. Para la parte de blue bar, que son métodos artesanales, eh, necesitarían una báscula que mida tiempo, pero pueden utilizar una báscula normal y tener el cronómetro del celular. Y bueno, no necesitarían hacer un gasto adicional después les recomendaría comprar un molino chiquito este si el si si su fuerte no va a ser este en la cosa más Si su fuerte no va a ser el brubar este, les recomiendo un molino chiquito como estos valen como 1100 o bueno si tienen su cafetería y van a manejar brew bar, pues pueden utilizar este molino este o igual lo pueden comprar para empezar este cuesta alrededor de 1200 pesos es marca Cuisinart y lo pueden encontrar en amazon eh, y esta tetera de cuello de, de cisne, la verdad que es, es bastante... Es muy práctica para poder controlar el flujo de la salida del agua y la otra cosa es que la puedes este, conectar a la luz eléctrica y te hierve el agua en unos 3-4 minutos. Es muy, muy práctica, se la recomiendo muchísimo. Y pueden empezar con una prensita francesa, pues que es lo más económico de lo que serían los métodos artesanales. La prensa francesa esta individual, cuesta 150 pesos, entonces, si quieren la báscula con cronómetro, esta cuesta 600. Si quieren este, el molino, este les va a costar 1100 pesos. Eh, esta, esta tetera de cuello de cisne anda como en 700 pesos. Y el, ¿cómo se llama? La prensa francesa está como en 150. Entonces, este bueno, serían 600 más 1100, serían como, que serían 1700 más 700 de esto, serían 2400 más una prensa francesa, serían como $2,600 pesos para iniciar con Brew Bar. Pero bueno, tenían la capacidad solamente para atender a una persona, porque sería una prensa francesa, entonces tendrían que invertir en más. Y después empezar a invertir en más métodos, pero bueno, este este equipo se queda fijo y ya nomás tendrían que estar comprando los métodos artesanales que quieran manejar en su cafetería o en su casa, este y bueno. Eh, para, para esto, de Brew Bar es el curso de afición al café. Si les interesa profundizar más, pues me dará mucho gusto que sean parte de mis alumnos. Este, les voy a dejar el link por si quieren ver la oferta. Y bueno, este, para este tema de barra caliente, eh, aquí le puse de menos inversión a más inversión. Para barra caliente sí necesitas más inversión porque eh, necesitas invertir en un molino. Estos molinos son ya profesionales. Sí te recomiendo bastante que si vas a empezar ya con barra caliente y vas a utilizar máquina expreso, utilices un molino eh, profesional como este. Este es marca Gaia, modelo CT2, CD Casa de Tito 2. Este cuesta alrededor de 8 mil pesos y si lo buscan usado lo pueden encontrar hasta en mil, 6 mil pesos. Este molino la verdad está, está muy, muy bien, a pesar de que es económico, está muy bien para poder hacer expresos. Es un, modelo, es un molino de muelas este, planas. Y eh, les va a ayudar a tener la consistencia y la homogeneidad que se requiere para este, hacer los expresos. Por favor, coméntenme si se ve bien, si alcanzan a ver, a ver bien o si hago la pantalla más grande. Y si me están escuchando bien, también no va a ser que esté hablando ahí solo. Entonces comenten ahí, por favor, participen para seguir adelante. Me interesa saber que están pendientes <ríe> y que, bueno, que se está transmitiendo el mensaje. Este, después, eh, si quieren las, eh, para pasar a más inversión sería barra caliente más barra fría. Eh, aquí sería un poco más de inversión porque necesitarían lo que sería, pues esto y la barra caliente que sería esta parte. Y es lo que manejan casi todas las cafeterías: barra fría y barra caliente. Y bueno, si ustedes quieren dar el siguiente paso sería barra caliente más barra fría más bruba Sería como que el, el paso ya, ahora sí que master porque están manejando lo que son frappuccinos, están manejando lo que son expresos este, americanos, lates, chocolates, y aparte están dando el servicio de métodos artesanales. Eso sería lo que más este, necesitaría inversión. ¿Cómo ven el tema? se le, ¿Les está gustando? Se llama eh, Guille Cuevas, dice, se ve bien. Muchas gracias por participar y por escribirnos. ¿Cómo ven? ¿Todo bien? ¿Se ve bien? Entonces, haciendo un resumen rápido, eh, de menos a más inversión, ustedes pueden empezar con barra fría, pueden empezar a validar su mercado para ver si se venden los frappuccinos, si se venden los smoothies, ver cómo se empieza a mover este, ahora sí que la zona. Y ya después pueden empezar con métodos artesanales que también no requieren mucha inversión. Yo recomendaría métodos artesanales y a lo mejor tés y tizanas, este, que también... Pueden utilizar el mismo equipo, si van a utilizar tés y tisanas, pueden utilizar la báscula con tiempo y también la tetera, les va a servir. Entonces es una buena opción, brew bar más tés y tisanas. Después la siguiente, eh, ya si quieren invertir un poco más, sería barra caliente, ya manejarían expresos americanos, latos, chocolates y para eso necesitan una máquina expreso que tenga caldera de al menos 4 litros. Eh, si, si ven la clase de ayer, les comentaba que la máquina expreso esta... La, la que yo recomiendo, la más económica, es marca Gaia, eh, modelo Ruby y esta tiene caldera de 6 litros. Entonces, siempre te asegura que tienes presión constante para estar trabajando. Eh, necesitas una báscula para medir peso y tiempo. Y este, vas a necesitar también un molino. ¿Por qué pongo dos básculas? Porque esta báscula es como más guerrera, es para poder pesar el portafiltro. Y esta báscula chiquita es como más fina para poder pesar el espresso cuando está saliendo la extracción líquida. Recuerden que eh, lo mejor es utilizar una báscula cuando están midiendo cuánto volumen está saliendo de la extracción, porque cuando el café está recién tostado o tiene un tostado muy, muy oscuro, va a sacar demasiada crema. Entonces, si saca demasiada crema, tú no te vas a dar cuenta si el volumen se está cumpliendo o no se está cumpliendo, sino que tú vas a ver demasiada crema en esa parte. Eh, lo después sería la barra caliente más barra fría este sería esta parte más la barra caliente y ya por último sería manejar este barra fría más brubar más barra caliente sería lo que les implicaría un poquito de más inversión este déjenme ahí saber si hay más preguntas si hay alguna pregunta si todo quedó claro o si quieren que profundice más en alguna donde comprar cierta cosa o algo este, ahí póngalo con los comentarios y con mucho gusto lo voy a contestar este también les quería mostrar en esta clase les quería mostrar este yo le llamo el kit ganador si van a empezar a hacer café de, en café en casa y quieren probar café especialidad les recomiendo que entren a amazon y compren esto sería la báscula que les comentaba que es de amazon basics también hay un, un un café que recomiendo bastante, lo pueden comprar molido o en grano, dependiendo si es que tienen molino, o si tienen este, o si, o si no tienen molino, lo quieren comprar molido, estrés café honey de especialidad, cosecha limitada, son 380 gramos, y cuesta alrededor de 147 pesos. Eh, la verdad, no está tan caro, es como que el promedio de los cafés de especialidad, eh, y la verdad está muy rico, y lo pueden hacer en la prensa francesa, entonces sería como que el kit Perfecto, bueno, bonito y barato. Dice, pero Rubio, ¿qué página recomiendas comprar la máquina de Espresso? Eh, les recomiendo que la compren en Coffee Solutions. Ellos tienen la distribución de Gaia. Lo voy a poner aquí. Ellos tienen la distribución de Gaia y Gaia es como que la es, la, es el equipo más económico de Espresso que yo recomiendo para cafetería. Se llama Coffee Solutions y ahí pueden encontrar los molinos y las máquinas. Y bueno, para mí es el mejor precio que yo he encontrado en el mercado después de investigar bastante. Yo tengo, de hecho, yo tengo una Gaia Rubí y funciona bastante bien, la recomiendo muchísimo. Tiene caldera de 6 litros, entonces nunca pierde presión. Y a pesar de que es un grupo, pues da muy buena batalla. Y la otra ventaja es que tiene contador volumétrico. Entonces tú puedes controlar, tú puedes programar cuánto volumen de espresso quieres que salga y bueno, es un parámetro menos que tendrías que controlar. Ya tendrías que solamente estar checando que el volumen en el que la máquina para se cumpla el tiempo de los 20 o 30 segundos. Dice Pedro, gracias. Con mucho gusto, si tienen más dudas, por favor no lo duden. No duden en contactarme. Este, aquí escríbanos de una vez para contestarlas. Entonces, el kit ganador bueno, bonito y barato para hacer café en casa ahora que, están, este, ahora que están en casa por este tema del virus famoso, pues pueden comprar esto y lo pueden preparar en casa si lo quieren, si quieren preparar esto esta fórmula sería un ratio de 1.15 entonces estos presitos franceses les caen 350 mililitros, entonces te recomiendo que utilices 20 gramos y le pongas 300 mililitros de agua, no la llenes hasta arriba, entonces 20 gramos de café y le pones 300 mililitros de agua te espera cuatro minutos y después bajas el émbolo para que se empiece a filtrar el café y después te lo sirves completamente en una taza, no lo dejes ahí porque se sigue extrayendo entonces si, si se sigue extrayendo lo que va a pasar es que vas a empezar a meter sabores desagradables a la taza dale, recuerda que si tienes una sobre es porque estás sacando más solubles de los que el café te puede entregar entonces compran su báscula, este, compran su cafecito este y le ponen 20 gramos de café le ponen 300 mililitros de agua eh, caliente y se esperan 4 minutos y después de 4 minutos bajan el émbolo y se lo sirven. Si lo quieren un poquito más cargado, con más cuerpo, lo dejan 5 minutos o pueden probar hasta con 6 minutos, pero tengan cuidado porque ya llega el momento en que va a empezar a meter sabores amargos. Dice Julio, vamos a ver qué dice... Buenas noches, soy Aficionado al Café, mi pregunta es ¿Cuándo preparan un latte al cremar la leche en la jarra? ¿No hay alguna manera de no tener mucho sobrante leche? En los videos que publican sobra mucha leche, eso no es merma. Hola Julio, este, la verdad es complicado hacerlo, este, que te quede perfectamente a la taza porque bueno, tienes que jugar un poquito con el tema de, si quieres hacer dibujos y eso pues tienes que jugar un poco con el, con, con el espumado y también tienes que, te tiene que, eh, tienes que dar un poquito sobrado para pues, poder eh, agarrar la técnica de poder pintar en la taza. Lo que yo te recomiendo es que si te sobra leche, es que la guardes para los frappuccinos. Esa leche, eh, al final, para que no se convierta en merma, la guardas y la metes al refrigerador y la utilizas para los frappuccinos. Recuerda que la leche que se, eh, que se crema o que se espuma ya no se puede volver a espumar. Tiene viaje de ida, pero ya no de vuelta. Entonces, esa leche ya no la puedes volver a espumar, ya no la puedes volver a cremar. Entonces, lo que tienes que hacer, es eh, la tienes que meter al refrigerador y utilizarla para los frappuccinos, para las malteadas o inclusive para uso comercial, uso personal, si es que se acaba el turno y ya no la quieres reutilizar por la frescura de tus ingredientes, pues la puedes utilizar en tu casa. Entonces, esa leche que sobra, eh, utilizará para los frappés. En resumen, este, digo, para controlar mucho la cantidad. En un momento más regresamos con el episodio, solamente hago una pausa para invitarte a cafedemivida.com. En el momento que te registres vas a recibir una guía rápida para preparar café en tu casa de manera repetible y deliciosa. Continuamos. La cantidad de leche es complicado, la verdad que el latte es complejo. Este, si sí, cuando practicamos con mis alumnos en los cursos presenciales el pone de leche es lo que nos lleva más tiempo porque la verdad sí requiere técnica y requiere paciencia requiere práctica, requiere estar calmado todavía es más complejo este, empezar a hacer dibujos en la taza y bueno, por ende seguramente te va a sobrar leche si en los capuchinos también es normal que sobre leche esa, eso poco de leche la puedes utilizar para los frappés para disminuir la merma o para eliminarla Coméntame ahí por favor si, si estuvo, si la respuesta fue clara y bueno, si tienes alguna otra pregunta, con mucho gusto. Entonces, ese es el kit que yo recomiendo y bueno, las personas que se están conectando ahorita, eh, ahorita en unos 5 o 10 minutitos voy a mostrar unas bebidas. Este, sé que con este tema del coronavirus y todo, muchas personas están parando sus negocios y, bueno, las personas que son emprendedoras son las que están sufriendo más porque, pues, al no tener gente, al final, pues, no tienen ventas, ¿no? Entonces, eh, uniéndome a la causa, quiero regalarle del recetario que tengo de mi curso Comienza tu Cafetería, quiero regalarles tres recetas de frappé para que las puedan preparar en casa, para que puedan disfrutar de esto o también para que puedan venderlo entre sus vecinos y, bueno, tengan un ingreso extra si así si lo desean hacer. Dice, muy buena respuesta, gracias, el que sabe, sabe. Muchas gracias, Julio, con muchísimo gusto. Entonces, eh, no sé si hay más preguntas ya para pasar al tema de, los, eh, este, de las bebidas, para que, bueno, eh, ahora sí que tengan papel y lápiz a la mano para que las anoten. Estas recetas se las voy a regalar con mucho gusto, y son tres recetas que a mí me gustan mucho. Una es el frappé de sabor, el frappuccino de sabor, que es a base de café, la segunda sería es Muti. Ese es muti, lo pueden hacer de, cualquiera, de cualquier fruta. Y la tercera receta que a mí me encanta es la tisana frutal frappé. Dale, esta, esta tisana frutal frappé es una receta que mi esposa y yo este, inventamos o mejoramos en base a otras recetas. Y la verdad que está increíble. Para mí es como que de las que más me gustan y siento que es como adictiva. Entonces, este, con, mucho voy, con mucho gusto se las voy a regalar y ustedes pueden hacer combinaciones con estas bebidas. Este, si alguien está interesado en el curso Comienza tu Cafetería, esta semana no lo estoy lanzando, solamente estoy lanzando el curso de afición al café. Pero si alguien le, le interesa el curso de Comienza tu Cafetería, estoy haciendo el 65% de descuento pues, por el tema ahorita del coronavirus y también para ayudar a los emprendedores para que pues, se capaciten y puedan empezar su cafetería o su negocio propio en casa, o puedan hacer sus barras móviles o cualquier cosa. Aprovechen este tiempo ahorita de aislamiento, pues de estarse capacitando. Y en el momento en el que, pues, baje la crisis, empezar a, a generar ingresos con sus propios negocios. O en este momento que está la crisis, pues, empiezan a preparar bebidas desde casa eh, y los puedan vender ahí con sus vecinos sobre pedido. Claro, siguiendo las medidas de higiene y todo el show. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, voy a pasar al recetario. Este, espero que les esté gustando la información. Eh, me gustaría ahí que participen para saber que están presentes y que no, está, <risa> que no están viendo el celular. No quiero sentirme como que estoy hablando acá solo. Entonces, bueno, voy a presentarles el recetario. El recetario que viene en mi curso de Comienza tu cafetería tiene más de 35 bebidas. Y bueno, están incluidas en el, en el curso. Y eh, de, esas, de esas bebidas agarro las más significativas para hacerlas, eh, ¿cómo se llama? En video y para que ustedes puedan ver cómo se hacen. Y bueno, más aparte, bebidas calientes como espumar leche, los errores más comunes a la espuma. Y bueno, muchísima teoría, este, bueno, no muchísima teoría, pero la teoría necesaria para que ustedes puedan arrancar también costos de bebidas y todo. Entonces, saquen papel y, y lápiz para que lo anoten, comenten ahí si, si lo ven bien o lo hago más grande o, eh, La receta del frappé sabor, este, a mí me encanta en lo particular. Este, y bueno, aquí van a ver que son 2.5 onzas de agua y 2.5 onzas de leche. Dice Pedro... Rubio, buena clase. Muchas gracias, Pedro. Eh, el frappé de sabor van a utilizar 2.5 onzas de agua y 2.5 onzas de leche. ¿Por qué utilizamos agua y leche? Porque los polvos ya tienen leche, eh, en, ya tienen leche, valga la redundancia, los polvos ya tienen leche, este, como quien dice, cremada. No, no cremada, es leche en polvo. Entonces, si utilizas tu leche, eh, líquida más leche en polvo, que ya tiene el, el polvo que vas a utilizar de base pues va a quedar muy pesada para el estómago. Entonces, si utilizas esta técnica, lo que vas a hacer es que, pues primero vas a ahorrar dinero tú, porque recuerden que la leche es de los insumos más caros de las cafeterías, y la otra cosa es que no le vas a hacer este, la bebida tan pesada al cliente, y bueno, le puedes evitar un dolor de estómago. Entonces, 2.5 onzas de agua y vas a poner 2.5 onzas de leche. Después vas a agregar una onza de espresso, recuerden que el espresso está entre 20 y 30 mililitros, lo que te salga de un espresso se lo pones, te recomiendo que lo utilices frío, porque si lo utilizas caliente te saca demasiada espuma, entonces eh, siempre utiliza el filtro doble, saca dos expresos de cada tiro que hagas y el espresso que te sobre lo guardas en el refrigerador para utilizar en los frappuccinos, igual que la leche que te sobra, entonces utilizas un espresso frío de, de preferencia, Después vas a utilizar 60 gramos de polvo capuchino. Es como que la medida perfecta. 60 gramos de polvo capuchino. Eh, obviamente, pues pesarlo y así no es como muy práctico, pero venden unas, unas cucharitas que, eh, que son medidoras de 20 gramos en 20 gramos. Entonces pones 3 y ya sabes que estás agregando los 60 gramos. Entonces mm, vas a agregar 60 gramos de polvo capuchino. Después va a agregar una onza de jarabe de sabor para que le des cualquier sabor. Recuerda que hay muchísimos sabores en el mercado. Hay crema helandesa, hay menta, hay menta con chocolate. Hay muchísimos sabores, yo creo que más de 100 sabores. Y hay dos principales distribuidores en el mercado, uno que se llama Da Vinci y hay otro que se llama eh, Da Vinci. Y el otro se llama Torani, y son los dos principales eh, productores de jarabes. Entonces cualquiera de los dos está bueno, a mí yo prefiero más el Torani, se me hace como un poco más concentrado. Entonces van a, van a utilizar una onza de jarabe de sabor, de cualquier sabor que ustedes quieran. Y van a utilizar un vaso de 16 onzas lleno de hielos. Eh, esa es como la medida para saber cuántos hielos vas a poner en la licuadora. <coughs> si los hielos están molidos o están muy finos, solamente utiliza medio vaso porque si no te va a salir demasiado, te va a crecer mucho la vida. Las bebidas crecen eh, mucho por el, la cantidad de hielo que le pongas. Entonces, este, yo recomiendo un vaso no así copeteado, sino al ras de los hielos como en cubito o en cilindro si el hielo está molido pon solamente medio vaso eh, todo todo claro con el frappé sabor alguna pregunta comenten ahí déjenme saber que están presentes por lo menos pongan sí si están <ríe> si todo está claro si me, me regreso o si ya mejor paro la presentación <ríe> pongan ahí quiero que estén muy participativos entonces, bueno, eh, seguimos con el smoothie de fresa. A mí me encantan los smoothies porque es una bebida frutal como si estuvieras haciendo un raspado. Y la verdad que son súper versátiles. Puede ser smoothie de fresa, smoothie de frutos rojos, smoothie de mango, smoothie de piña, smoothie de lo que tú quieras, ¿no? Y en el tiempo de, de calor se consumen mucho porque son más frescos que un frappé de sabor porque no, no tienen leche, no están a base de leche. Entonces, en esta receta vas a utilizar 7 onzas de agua. Vas a utilizar 7 onzas de agua. Después vas a utilizar dos onzas de jarabe natural para darle un poquito de sabor. ¿Por qué utilizamos jarabe natural y por qué no utilizamos azúcar? El jarabe natural se utiliza porque, eh, bueno, como ya viene el líquido, es, es un endulzante líquido, no te cuesta trabajo, eh, ahora sí que mezclarlo al momento de batirlo. Y si tú utilizas azúcar, pues probablemente después de batirlo, quizás algunas partículas de azúcar no se alcanzarán a disolver y no te va a dar el mismo dulzor. Entonces aconsejo el jarabe natural... O si quieren darle más, más color a la, a la bebida, pueden utilizar granadina. ¿Sale? Eh, después van a utilizar... El polvo cristal, no es el cristal de la droga, <ríe> no crean que es el cristal de la droga. Así se le llama al polvo que se utiliza en los smoothies. Este polvo tiene la característica de que tiene gomas y, no, y tiene azúcar, pero no tiene leche. Solamente tiene azúcar y tiene gomas. El azúcar pues le da más consistencia, las gomas, eh, perdón, el azúcar le da dulzura y las gomas les dan consistencia a la vida para que no se pare tan rápido. Entonces es, es importante que compren polvo para smoothie o polvo cristal, ese lo vende Trusca, lo distribuye Trusca y bueno, hay otros proveedores. Pero bueno, el más económico es el de Trusca. Después van a comprar, eh, van a utilizar 70 gramos de fresas congeladas y bueno, utilizan lo mismo para cualquier fruta que utilicen. 70 gramos de fresa, 70 gramos de piña o 70 gramos de frutos rojos. Y van a utilizar un vaso de 16 onzas lleno de hielos. Ponen todo en la licuadora, lo, lo licúan y después lo sirven en, en un vasito. Van a ver que va a estar increíble. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Díganme si, si todo bien, se si, si ve bien, si todo está claro. Por favor, para continuar. La tisana frutal frappé es de las que más me gustan. y Se las voy a explicar. Este, como les comentaba, pues ya las personas que están conectadas. Estas son tres bebidas frappé que son muy comunes y que les quiero regalar para que ustedes puedan hacerlas en casa. Eh, ahorita que está lo del tema del paro laboral, a los que son emprendedores o los que tienen venta de y sí, de cualquier cosa, pues está bajando mucho, pues porque la gente está en sus casas entonces estas bebidas las pueden hacer en casa y las pueden vender entre sus vecinos, conocidos amigos, y seguir generando ingresos dice Lorenzo Calvario gracias por conectarte, dice todo claro perfecto, muchas gracias eh, voy a seguir con la tisana frutal frappé eh, van a util, utilizar tres onzas de jugo de piña y aquí es donde viene la clave y es donde este, mi esposa y yo hicimos varias pruebas el jugo de piña realza los sabores de la tisana entonces utilicen jugo de piña eh, después van a utilizar tres onzas de, de, de agua van a utilizar una onza de jarabe natural para darle un poco más de dulzor recuerden que pues, a la gente le gusta mucho el azúcar este, van a utilizar dos cucharadas de polvo cristal para que quede tipo raspado el polvo cristal, recuerden, nomás tiene azúcar y gomas. Y van a utilizar 10 gramos de tisana frutal. La tisana frutal la pueden encontrar en EuroT, para mí es como que el mejor distribuidor de tés y tisanas. Y la tisana frutal, para los que no saben, pues son, son, es fruta deshidratada y tiene base de hoja de jamaica. Entonces, este, la verdad que saben muy ricas y hay muchísimas tisanas frutales. Entonces, eh, hay dos maneras de hacerlo. O pones directo los 10 gramos en la licuadora. O la otra cosa es que lo pones a infundir en agua caliente. En una, en una onza de agua caliente pones a infundir la, la tisana y después te esperas dos minutos y la pasas a licuadora. Si tú la infundes en agua caliente lo que va a hacer es que va a sacar más extracto y le va a dar más sabor. Entonces lo interesante de esta bebida es que se sienten como los pedacitos de, de fruta deshidratada, molida y eso hace como una experiencia adicional o mejora al cliente. Esta tisana frutal frappea a mí en lo personal me encanta y siento que sería una bebida adictiva, pues, donde la, cualquier lugar donde la vendas. Entonces, las tisanas frutales frape, perdón, las tisanas frutales las puedes encontrar en Euroté, eh, también hay, hay en Etrusca, pero las tisanas frutales fra, las tisanas frutales que vende Etrusca, eh, pues, al final son de Euroté, solamente Etrusca las reetiqueta con su marca. Entonces, pueden ir directamente con el distribuidor de Euroté, búsquenlo en, en, en internet. Si están en San Luis Potosí, lo buscan como Aromas y Sabores del Mundo de Euroté, y si está en otra parte de la República, seguramente este, lo van a encontrar también. No sé cómo se llame en, en sus diferentes localidades, pero este, lo que sí conservan es el nombre de Eurote porque es el nombre que le puso la dueña. Se llama Olivia Medina, es una Team Master. Hola, espero te haya gustado mucho este episodio. Y bueno, si quieres saber más de nosotros y tener más información, regístrate en cafedemivida.com nos vemos en el siguiente. Que estés muy bien. Saludos.